0: добрый вечер добрый вечер в эфире программы глядя в телевизор в студии сергей ефимов и э, егор арефьев в воздухе становится все жарче и жарче и не только потому что лето наконец то приходит даже в москву уже а еще и потому и прежде всего потому что э, футбол приходит господа и сегодня даже в нашей телевизионной программе мы будем говорить о чемпионате мира по футболу о том как где и главное зачем смотреть матчи э, по футболу вот я будучи э, не Таким даже будучи совсем не болельщиком, вдруг испытываю такой легкий ажиотаж и хочу узнать, где что и зачем. Об этом чуть позже. Сначала мы расскажем вам последние телевизионные сплетни, я бы даже сказал, и новости, буквально несколько штук. Итак в минувшие выходные средства массовой информации страны и ближнего, а также даже дальнего зарубежья облетела новость об Иване Урганте, который якобы получил израильское гражданство вместе со своей семьей. Такая, в принципе, рядовая даже где-то заурядная новость. Ну, кто не получал из людей известных, казалось бы, гражданца другого государства. Но в этот раз она сколыхнулась, слегка общественность. Об этом сообщили прежде всего русскоязычные СМИ Израиля с чувством гордости. Такой, потому что Иван Урган популярен, и там тоже среди русскоязычных граждан как сообщалось, в воскресенье 10 июня Иван вместе с супругой Натальей Кикнадзе и детьми прилетел в Израиль, где прямо в аэропорту получил э, Теудадзеу, так на иврите называется удостоверение личности гражданина этой страны. Э, новость вызвала горячее одобрение на израильских форумах, э, где писали э, примерно так вот «Добро пожаловать домой, Ивану», и довольно негативную на российских. Э, даже не будем цитировать, что им там говорилось. Сам Иван объяснился в Инстаграме, элегантно обойдя вопрос гражданства. Он сказал... Я действительно уехала в Израиль на два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали которых я очень люблю. Моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. А, ну, в принципе, правда, действительно ничего страшного такого, ну, собственно говоря, даже событий в этом нет, да? а Ведь известно, что огромное количество людей имеет право на репатриацию в Израиле. Этим, возможно, воспользовался Иван Ургант, он не отрицал этого. А, единственное, что в этой ситуации лично меня вот как-то покоробило, ну, Ну, будь ты честным, Иван, ты скажи, типа, люди, идите... Так сказать, куда-нибудь далеко, да, не лезь в мою жизнь и, ну, либо опроверни, либо подтверди. Ну, в любой ситуации это как бы его право. Он Алла Пугачева, говорят, значит, с Максим Галкиным получили гражданство Кипра, и никто слова не сказал, а здесь стали
1: ругать человека. Ну да, но при этом ответил-то так уклончиво, да, то есть вот он как бы все написали, что он опроверг, а он ничего не опроверг, да, ведь он, то есть сказал, что остаюсь гражданином России, уезжать не собираюсь, но при этом, ну, не сказал, что я не опроверг что да, говорит. Остаюсь гражданин России. Что да, что я паспорт не получил, он не сказался. Значит, получил.
0: Да, и зачем ты ну, это скрывает. Бога. А вот Роман Абрамович не скрывал. Просто приехал, получил в аэропорту и уехал обратно, ну, потому что ему в Англии ну, нужно. А ну, конечно, у нас же
1: много страна Мы всех любим. И евреев, и башкир, и бурятов, и калмыков, и э, китайцев. Они живут тоже в России многочисто. И таджики. Кто угодно. что в этом такого. Как-то вот э, лукавством, конечно, от этого всего попахивает. Но с с другой стороны, вот нет ли в этом, ты не усмотрел ли в этом, знаешь, такого, как сказать, конечно, Иван Органт не, не Катя Андреева, не Екатерина Андреева, точнее, но вот, типа, такие настроения иммиграционные, нет? Знаешь, ведущий мне... Первого канала, вдруг... Нет. Ладно, там Познер, у него 95 паспортов в сумке лежит, он куда Американские захотел... французские. Американский, французский, ру... а. советский, российский, какие угодно. Вот, но Иван-то вроде как наш человек, патриот, нет. Понимаешь, а вот это:
0: вот, так сказать: те, у кого нет права на репатриацию, что делают? Они рожают в Америке. Да, это, это примерно. — 99% наших советов. Да, все, да? все их дети с двойным а, граждан. И вообще-то, вот мне как-то вот нехорошо из-за того, что вот люди из-за этого только едут рожать в Америку. Есть что-то такое. Да, но, да, с другой да, стороны, да. это их право считаешь, там в любом случае. Там, да.
1: под последний месяц. А, ну не ну ладно, в общем, да. ради да. бога. Ну, вот что есть, то есть. Но просто, ну просто, ну
0: видите, мне кажется, вот комик он должен быть честным до конца таким обнажен, потому что Ивана комиком, да, вот вспомнить там американских комиков, которые, ну, в общем, как-то что-то в этом нехорошо. Но есть еще другие новости, черт с ним, с этой ситуацией. Просто люди, ну, отстаньте от Ивана, ну, получил, не получил, не хочет рассказывать, ну и ладно. Бе-бе-бе, да, вот такой вредный человек. Есть и другие новости. Вот больше всего мне нравится вот эта новость, она у нас, как известно, мы работаем по сценарию, она вот не вторая, но мне хочется ее прям скорее прочесть и рассказать. Леонид Леонид Якубовича, Леонид Аркадьевича, нашего любимого телеведущего, опять прорвало на этот раз, и на этот раз тоже на откровение о публике, который приходит на съемки «Поле чудес». Он был в Петербурге, в «Не чужом тебе городе», и мне тоже, в принципе, хороший город на фестиваль фантастики и науки он приехал, встречался с молодежью, а, и, где ему задали вопрос, он а, рассказал следующее. Ну, ты да, ему спросили: а вот как вы там, поле чудес, 27 лет ведете, расскажите. И он uh-huh. рассказывает: говорит, что они печатают 150 пригласительных билетов uh-huh. для публики в зале. Uh-huh. А, и он говорит, что никогда за эти 27 лет он не видел, что было именно 150 человек. Мол, бывает. 300-400, все они с билетами, неизвестно, где берут, но ну, в общем, так он объясняет вот ажиотаж, молоко, около программы. И вот дальше интересно. Как, как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу, успеть выскочить из студии, потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем Ужас это как, надо а? видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху. Творится что-то невероятное. Адмистра... Администраторы только и орут. Осторожно, детей не задавите. Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается. Это Леонид Аркадьевич бович рассказывает о публике, которые а, приходит на съемки передачи, с которой мило общается, и видите, каким нужно обладать профессионализмом, чтобы испытывая, испытывая ужас перед этими страшными людьми, которые жрут и жрут, Они и, все таки, туда и, приходят и, и, и все-таки при этом улыбаться в камеру и быть таким пушистым, ласковым медвежонком, каким его мы знаем, все эти 100 тысяч лет, которые ведет эту, эту замечательную передачу. Напомню, что Леонид Аркадьевич уже были прецеденты некоторых таких вот Он уже что-то говорил о публике, и второй раз.
1: Да, опять прокололся, снова будет говорить, что журналюги все переврали, вырвали из контекста, переиначили, что он говорил о другом. Конечно же, его поймали просто на слове и выдернули несколько фраз, но на самом деле все мы по лицу Леонида Аркадьевича знаем по выражению его глаз вечно страдальческих, что он, я не знаю, находится в в заложниках у кого. Вряд ли у Константина Эрнста. Многие считают, что наоборот. Константин Эрнст ему должен, может быть, жизнь когда-то Леонид Аркадьевич ему спас. И будет до конца жизни вести свое поле чудес. Но ситуация классическая для Якубовича. Чему здесь удивляться? Снова выказал свое ну, истинное отношение к зрителям, к быдлу, которому он его считает. Я сразу вспомнил по под это описание сцену из фильма «Не может быть» из короткометражки, э, ну, в смысле, короткометражка новелла, одна из, э, когда они на свадьбе сидели. Помнишь, гости накидываются и начинают распиливать да. пополам э, эти э, тарелки и так далее. Ну, вот, видимо, это так все происходит. Кстати, я подумал о том, что нас ни разу не то, что не звали, даже не не приглашали, и мы как-то ну не очень педалировали этот вопрос на съемке, чтобы сходить, посмотреть, насколько как-то это вообще кстати, со- кстати, соответствует сходить, да. действительности. Нарисуем в общем, это вот проверим и расскажем.
0: Да, в любом случае, Лени у нас извините, но это вам.
1: Да, и, и, и следующая новость тоже с едой связана. Да. При, пришли э, поесть э, в дорогой ресторан который принадлежит, который открыла ведущая дома два, певица, артистка, актриса а Ульга Бузова всем известная. Мне кажется, уже, уже скорая народная артистка. Скорее всего, да. Заведение под названием Бас Food, ну как бы Бузова Фуд и еда, расположено на Цветном бульваре, рядом, кстати, с Black Star Burger'ной, всем известного товарища Тимати. И вот не очень низкий там ценник, как рассказывают те, кто там был, у этого ресторана. Но пять человек, пять человек пришло. Так она их бесплатно звала посмотреть. Кушать. Или поесть. То, то есть тоже пришли пожрать, как на поле чудес. Wait, у wait, so. Якубовича Sh- и Бузова одни те же бассовка. Что же за
0: народ нас жрет и жрет. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор». Мы скоро вернемся и расскажем вам еще еще некоторые интересные новости, а потом перейдем к главной теме нашей программы. Я вот промолчал. Глядя в Оле-оле всем, кто нас слушает, это программа «Глядя в телевизор», а меня зовут Сергей Фимов, рядом со мной Егор Арефьев. И я, истекая кровью на клавиатуру, дело в том, что я выстрелил себе в голову в паузе, потому что мне стыдно, стыдно за то, что я сказал вместо прецедент преценедент, и об этом главное, нам сообщил наш радиослушатель. Большое спасибо вам, Эорика,
1: за то, как ваше имя, по-гречески читаю, практически Эорика. Может Эурика. быть, Эорика? А, и, мне не стыдно, потому что я тебя не поправил, и считаю, что это правильно было, по-дружески. Может быть, не профессионально, но это было по-дружески. Да. Так вот, короче говоря, едем дальше. По новостям все, телевизионным. Да, с Бузовой мы рассказали. Короче говоря, вот все смеялись, смеялись, над Бузовой, смеялись, смеялись над Тимати, а у одной в центре города ресторан, у другого в центре города ресторан и туда ломятся толпы. Я видел это реально фотографии, ну, конечно, 5000 человек там маловероятно, но там реально толпа э, детей. детей 14-16 детей. лет, которые фотографируются не только девочки, но и мальчики, мальчики, господи, ну что же вы там забыли-то, ну, оля это уже 32 года, как и мне, страшно подумать. В общем, про еду закончили. А ты говорил, что у вас Ольга не Ничего общего. А, да, еще она про Петербург любит говорить. Вот. Вы, вы даже uh. родились в этом городе. Короче говоря, ну... Не только мы там да. родились, так что, допустим, не будем об этом. А, в общем, а, хотелось перейти к, от Бузовой к Тимати, а от Тимати к премиям СТВ, которая считается в нашей стране почему-то а, престижной, хотя это, в принципе, понятно, что такое между собой, чек, особо у нас никакой конкуренции нету, а, на манеже все те же. И, Ольга Бузова, кстати, тоже оказалась замешана в этом скандале. Получил она тарелку. же тоже отре- отреагировала. Да, она а там, в общем, раздают тарелки, вот такие С вот там, да, очень нишевый телеканал Муз ТВ, который кто-то иногда смотрит, а, наверняка. Именно поэтому премию показывали еще и
0: на, на канале Ю, который mm, хотя бы именно, да,
1: да, 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 вот. И, в общем, там раздали эти тарелки, но не тут-то было. Наш, э, ну, допустим, допустим рэпер, да, чтобы всем было понятно, ну, певец, скажем так, Тимати э, выступил с очень гневной тирадой.
0: Да, ему не дали просто в этом году тарелочку, а в прошлом году давали. И у него это что-то вроде традиции, гнать нам
1: Муз-ТВ. Да.
0: И он вот много чего написал в своем твиттере, по-моему, но вот буквально... В, в инстаграме, стат, да, в Инстаграме
1: написал, что а, кроме названия у вас ничего не меняется на вашей церемонии. Ни беспардонность некоторых ведущих, это он обиделся за то, что его девушку подколола ведущая Ксения Собчак, ни ощущение бесконечного между междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и сделать крутой продукт, видимо, как Тимати. Не механизм сохранения отношений с теми, кто выслужился или еще пригодится. Все это как-то нелепо и странно, написал Тимати, имея в виду премию э, МСТВ и руководство канала. Да, и как будто бы
0: это написал серьезный музыкальный критик в какой-то серьезной газете. Тиматис! Совсем. Мы потрясены.
1: Да, то есть вот это копошение, как бы с одной стороны, почему мы вообще об этом говорим, какое-то дело. В общем-то, нам до этого, ну, во-первых, это, условно говоря, телевидение, все-таки Муз-ТВ, формально это музыкальный канал, где как будто бы там какие-то доли есть, рейтинги. А во-вторых, это отражает, мне кажется, не только ситуацию в стране, когда уже Иван Ургант готов уехать в Израиль, шутка, но и отношения внутри этого серпентария, когда уже начинают некоторые отдельно взятые гадюки и ползуны потихонечку отпочковываться, отползают в сторонку и потихонечку брызжут в сторону вот этого клубка, сплетенного э, змей под названием «Русский шоу-бизнес» своим ядом. А, естественно, директор муз и организатор премии Арманда Валетяров не мог оста- оставить это э, без внимания и написал, э, кстати, фоточку прикрепил из спортзала. Да, Что да. он написал? Он написал Тимати, обращаясь, Ха,
0: Тимати, при встрече ты обнимаешь меня, жмешь руку, а уходя тихонечко
1: обсираешь, потому что не получил тарелку. Как будто бы разборки двух давно знающих друг друга мужчин. Ну, на самом деле, так и есть. Да, в общем, короче говоря, Давлетяров попенял Тимати на то, что ваш, собственно, блок-стар ни в каких мероприятиях не участвовал в наших, зато вы хотите тарелки. В общем, ты хайпишься на мне, сказал Тимати. И, ну, в смысле, наоборот, Довлетяров. И, в общем, я не буду обращать на тебя внимание. Но на это ситуация не закончилась, потому что Тимати ответил и высказал более жестко. Я бы на твоем месте побоялся комментировать ситуацию. Прикинь, если э, люди почитают ленты и э, э, их отзывы о премии. Не вычищенный аккаунт Муз-ТВ, а реальные мнения людей. Акционеры не дураки, они знают о твоих методах работы и внутренней экономики канала. Ты, как управляющий, можешь снять все наши клипы с ротацией. Нет проблем. Но также могут снять и тебя. То есть, как Понимаешь, сегодня ты, завтра тебя подретел. Рэп рэп уже только. Да, 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 да. В общем, короче говоря.
0: А вы не ходили смотреть? Интереснейшая премия. Видите, какая движуха вокруг.
1: Вот. Да, вообще, мало кто ожидал, потому что это довольно такая, действительно, между собойчик, и ничего не предвещал беды, видимо, какие-то все-таки обидки есть, редко же все-таки артисты, опять же, там, типа, из уважения друг к другу стараются, помнишь, у Тимати был, были разборки с Керкоровым, с Беланом по поводу, там, наркотиков, он там писал разное, потом извинялся, они встречались, там, кто перед кем извинялся, непонятно, в общем, все это удалялось, интересно. Чем закончится здесь? Продолжится ли вся эта, ну так сказать, шелуха друг с другом, то есть продолжат ли люди копошиться в этом? Или же действительно наконец-то разлом произойдет, Тимати вместе с Фадеевым, условно говоря, объединятся в коалицию и создадут альтернативный шоу-биз, что маловероятно. А, ну, потому что с музыкой у нас в, пробле... в стране большая проблема. А, да простит меня монеточка. А, дальше едем. А, наверное, мы начнем к чемпионату мира переходить, да, к главному да, событию уже, этого лета.
0: Да, я уже, в начале, начале, да, говорил, что главная тема нашей программы это, конечно же, чемпионат мира, который а, еще и телевизионное главнейшее событие, по крайней мере, этого лета. С годом потом разберемся, вдруг что случится интересного еще. Вот. И мы, а, значит, попробуем рассказать, где и как смотреть, потому что, наконец, утрясает расписание матча. да, uh-huh. наверное, ну, я понимаю, что лучше всего, вот как в цирке, лучше быть самому на службе, да, точно так же uh-huh. на стадионе лучше присутствовать, но у нас 146 миллионов, все не влезут в стадион, даже если uh-huh. бы там, да, у некоторых не хватило денег, потому что дико дорогие билеты, вот, но зато можно посмотреть все основные матчи, а может, не основные, вот Егор все знает, потому что он увлечен этим видом спорта, и... Уже последние дни, так сказать, много об этом пишет и знает какую информацию, которая еще нет. Во внешних средах если, вам, у вас, если, если у вас, как у телезрителей, у болельщиков Есть какие-то вопросы Как смотреть, зачем смотреть Или вы, может быть, не негодуете, что тебе смотреть нечего Один в футбол везде Звоните нам, делитесь впечатлением, Задавайте вопросы 8 800 200, ровно, 9702 Это телефон И WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно, 9702 Звонит веселей Мне кажется, звонок бесплатный Хотел спросить, часто ли ты
1: анонсируешь, пока меня нету здесь
0: да, я, я тут понял, сказать, я этим самым выдал, что тебя не было. Дело в том, что Егор, как у нас это называется, застрял в лифте на две минуты. У нас тут такой небоскреб стоэтажный в центре Москвы, поэтому... А у нас кабинет на первом.
1: <laughs> Бывают инциденты. Ну, да. Бывают инцидент, Инциденты, инциденты да. как ты говоришь. Вот. Ну, Ладно, короче говоря, я начну с таких микро новостей, перейду от частного к общему. Во-первых, хотелось бы, конечно, отдельно поговорить о том, что... На первом канале появится реабилитированный персонаж, прощенный, освобожденный и от лишнего веса, и от оков некоего стыда, которые его обуревали после... Как это сказать, после э, отлучения от эфиров? Растрига Василий Уткин будет работать на первом канале. Включай.
0: Это сейчас я, так... я Подожди, разволновался, что залкая кнопка. Итак, Василий Уткин. Василий Уткин возвращается на первый канал.
1: А, а как так получилось и почему так вышло, мы вам расскажем в следующем блоке. Ну, в общем, событие действительно не рядовое, потому что в свое время Василий сильно накосячил. И с Матч ТВ, где он как бы работал после перехода с НТВ+, плюс, его попросили. Почему он вернулся, мы расскажем.
0: Это программа «Глядя в телевизор». Сейчас две минуты новостей, и мы скоро вернемся. Пока. Привет еще раз. Это программа Глядя в телевизор. Радио Комсомольская Правда. С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. И мы начали говорить
1: про футбол в телевизоре. Егор рассказывает. Сергей Ефимов и Валентин Алфимов. Мне кажется, нормальное было бы шоу. Короче говоря, друзья, нам пишет Павел Кузяков. Почему канал Россия 1 всего 7 матчей покажет и почему футбольные каналы матч ТВ вообще не будут показывать Чемпионат мира? В избежание подобных э, заблуждений мы сейчас раскроем вам э, всю информацию. Кто, когда, где и во сколько. Итак, от около, о, около трансляционных э, отойдем, точнее оттолкнемся. новостей по поводу Василия Уткина. Он будет э, комментировать э, чемпионат мира на Первом канале. Как мы помним, отношения с матчем у него не сложились. Не сложились отношения, как говорят, с Тенатин Канделаки, возглавляющий матч ТВ, э, по разным причинам. И в результате очень печальной ситуации, когда он уснул во время эфира и начал бормотать что-то. Было
0: на что обидеться да, не, не... Но это, как...
1: <laughs> это уже, ну, как бы в завершающей стадии было. Вот, был матч Лиги чемпионов. И в первом тайме Василий как бы начал, ну, реально. Ну, то есть это было видно, что сквозь дрем человек разговаривает. Он называл не те названия команд, футболистов. Ну, в общем, это очень было печально. Но потом Василий взялся за ум. Будем считать, что бросил вредные привычки, похудел довольно-таки, не смейтесь похудеть в его возрасте с его ну, такими габаритами, это не так просто, поэтому Василий действительно приложил к этому большие усилия, и мы на самом деле очень рады, что он был реабилитирован, если так можно сказать, и Первый канал... Действительно, ну, проявил такое понимание, если не милосердие, позвал э, Василия работать. Но первый матч Ус... не он, да? Нет, будет? первый матч да. будет не он. М- пока секретит, какой именно. Но Василий написал у себя в Телеграме: вот что: возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом это мечта. Исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира я направлю в благотворительный фонд для содействия решения проблем аутизма в России, фонд «Выход». И если моя работа на чемпионате мира порадует вас, поддержите вы эту благотворительную организацию. А, в общем... Как мы понимаем, да, эта история для Василия не коммерческое возвращение, а она имиджевая, она такой прежде всего не вызов, а скорее всего, ну, такая попытка доказать самому себе что-то, попытка доказать всем, что мастерство не растеряно, и со словом Василий работает гораздо лучше новых, новой школы комментаторской, которая сейчас очень активно охватила и Матч ТВ, и Первый канал тоже. В общем, короче говоря, ждем Вас... Василия на первом, мы рады его появлению. Вот. Ну, конечно же, повод задуматься о карме для всех нас и для Василия, в частности, тоже. Очень рады, что он реабилитировался и вернулся. Однако первый матч открытия уже завтра. В 17.30 начинается линия. да, ну, по моему матч 18, матч между сборной России и Саудовской Аравией, важнейший для нашей команды. Вот если мы его проиграем завтра, то, в принципе, возможно, уже все. Совсем? То есть, да, то есть расклад такой. Вот эта Саудовская Аравия, это команда, ну, на которую, по прогнозам, да, мы возлагаем наибольшие надежды, как болельщики. То есть обыграть других... Будет гораздо сложнее. Mm-hmm. Хотя я смотрел матчи э, последние м- са- саудитов, и я могу сказать, что это очень неподарочные ребята. И с ними действительно будут большие проблемы. В общем, верим в наших ребят, не нагнетаем и, э, в общем, ну, б- б- болеем за них. Матч будет комментировать Александр Елагин или Леонид Луски. Кто это такие? Александр Елагин вообще легендарнейший человек. 64-летний дяденька, который окончил студенческий театр МГУ у Виктюка. Ты представляешь, он вообще актер. Он играл в театре значит, ну, в студии Марка Розовского, а потом и в театре у Никитских ворот, которым Розовский руководит, вместе там с Александром Филипенко, блестящим актером советским, и всеми, всеми, всеми. Он не очень такой мягкий поставленный э -э бархатный голос и просто исчерпывающие энциклопедические и за грани даже энциклопедические знания в области футбола, в частности, английской премьер-лиги. То есть он комментировал ее на канале 7 ТВ, может быть, помнишь такой, на Рейне, на 7 ТВ тогда показывали бесплатно английскую премьер-лигу, и он все комментировал, вот ночью его разбудил: он тебе скажет состав любого Вестбромовича за 1987 год. Короче говоря, выдающийся дядька будет комментировать Россию, Саудовскую Аравию вместе с Леонидом Слуцким, мы помним, кто который, это. который да, нашей, тренировал ЦСКА. ЦСКА и сборную и после чемпионата Европы по футболу был разжалован и изгнан из страны, поехал тренировать в Англию и там надолго не задержался, увы. В общем, эти два специалиста, действительно специалиста, один, который знает футбол изнутри, а другой знает футбол немножко снаружи, расскажут нам а, о всех коллизиях того матча и других тоже. Вот. Вообще, что подготовил первый канал? Сейчас мы перейдем к матчу, друзья, и ко всем остальным тоже. Первый канал, да. А вот почему на следующей неделе да, много матчей уже, значит, и большинство из них
0: только один на на канале России, а остальные все на первом, практически каждый день, там, кроме одного дня.
1: Ну вот, да, вот я, собственно, об этом и хотел рассказать. То есть э, всего э, приехало 64 страны. Огромное количество матчей, но мы должны понимать, что, в принципе, практика бесплатного телевидения ну, и бесплатных трансляций, она довольно-таки, как это сказать... Ну, фантастическое, но такого не бывает, потому что каждая трансляция оплачивается огромным количеством денег. Вот, например, есть информация о том, что э, показ вот этого нынешнего чемпионата мира, который у нас проходит, вроде бы, да, там встал с камерой, там на телефон mm-hmm. снимаешь, стоит 32 миллиона долларов, потому что лицензия принадлежит ФИФА, Международная э, Федерация Футбола, и поэтому первый ВГТРК и Матч тв объединились в некий э, консорциум и заплатили огромную сумму денег, после чего распределили, распилили Что-что. между собой игры. Угу. Как я понимаю, как я понимаю, стратегически Россия просто не ставит на э, футбол. Потому что по их замерам... Канал России имеет да, канал Россия. Потому что по их замерам, У по их, их прикидкам Никакой супер э, доли, супер рейтингов, супер цифр никаких он не дает. Потому что может быть у них женщин больше. Может там, быть женщин больше. Людей. Может потому что э, все привыкли смотреть футбол не на канале России. Вот, например, финал чемпионата мира покажет Россия один. Кто бы мог об этом подумать? Я уже нескольким людям рассказал, они удивленно округлили глаза. Как не первый, как ни матч? Нет, не первый и не матч. Матч открытия показывает первый канал, матч закрытия финальный показывает Россия один. Вот. и э, в такой доле были Делены матчи. То есть э, Россия всего лишь на себя взял, если я не ошибаюсь, то 7 матчей. По-моему, так, да. Э, Первый канал покажет 27 матчей в эфире. Значит, точно совершенно один полуфинал. Несколько игр 1-4, 1-8, так же, как Россия-1. Вот. И матч открытия. Вот это мы знаем точно. Матчи сборной России против Саудовской, Саудовской Аравии и Уругвая тоже покажут Первый канал. Кроме того, Первый канал взял на себя все топовые европейские сборные. Бразилия, Германия, Франция, Испания, Англия, Аргентина, Месси там и компания. Все, кто болеет за них, пожалуйста, смотрите Первый канал... Матчи групповых этапов покажут они Значит Да, 7, 7 матчей покажет Россия один и там уже известно Что 6 из них Прокомментирует Владимир Стогниенко Это постоянный комментатор канала вот, он отработает 6 из 7. Расписание у нас есть на сайте комсомольской правды и в журнале телепрограммы, который мы выпускаем. Мы подробную делали очень сетку, роспись, прям вручную, все выписывали. Вот. Кроме того, о чем это говорит? Это не говорит о том, что если на первом или на России вы не увидели какой-то матч, вы их просто никогда и нигде не увидите. Нет, пожалуйста, идете на сайт Первого канала. На сайт, там будет специальный огромный раздел, где будут, можно будет смотреть голые опасности момент, архивные матчи, закулисье, интервью и так далее. Все это будет показано на сайте. Также на сайте холдинга гтрк то есть это Россия 1, сайт Раша ТВ и Вести.ру. Кроме того, для тех, у кого нет желания или нет времени, или нет возможности смотреть, можно слушать. Помнишь, как в лучшие времена Николай Озеров комментировал и другие блестящие люди, Маслоченко на радиостанциях ВГТРК, на Маяке Радио России будут идти обычные вот такие вот наши Слушай, для ушей трансляции матчей. А это
0: как? Вот, вот как болельщик воспринимает? Он слушает и представляет визуально. Да, картинку? да, да. Вот сейчас это вообще интересно, а, Аршавин
1: переходит на направ... Ладно, Аршавина нет. А Смола открывается, убирает мяч под себя, пике стелется в подкате, откатывает под удар и Артем Зуба бьет под переклад, но гол, Россия выиграет чемпионат мира по футболу. А это вообще интересно слушать футбол? Ну, если ты едешь в машине у тебя нет возможности uh-huh. в руках держать телефон и смотреть его на смартфоне матч, то от безвыходности почему uh-huh. бы и нет. Это, мне кажется, ну, определенный шарм и фан в этом есть. Можно слушать, да. Вот. Что касается матч-ТВ, да? Значит, смотрите, там будет 30 игр в прямом эфире. В большинстве это будет то, что останется от первого канала. Но ну, тоже там есть интересные матчи. Бельгия, там и Португалия. они покажут. То есть, те, кого первый не зацепил, там кроме Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии, Аргентины, будут показывать матч. А, группа, это все в прямом эфире Остальные, буквально все игры Матч покажет в записи То есть ты не успел, То можно ночью? Да, если ты не успел, ты приходишь после работы Включаешь матч и спокойненько Смотришь запись Все абсолютно нормально абсолютно. Главный счет не узнать заранее Да, главный счет не узнать заранее Но ты знаешь, те, кто любит футбол Они и, зная счет, на самом деле Ради наслаждения игрой Готовы посмотреть Вот. Кого из известных в спортивном мире людей кто позвал? Ну, про первые мы сказали. Они вернули Василия Уткина. У них будут свои эксперты, свои комментаторы. Константин Генич наверняка будет работать. И Черданцев и все прочие будут комментировать. На России это будет Владимир Стогниенко. И также в студии в качестве экспертов будет работать бывший футболист сборной России. И капитан Роман Широков. И Роман Павлюченко, тот самый бронзовый призер чемпионата Европы легендарного, на котором мы завоевали бронзу. Они будут работать на России 1. На матче будет целая толпа комментаторов и вообще куча всяких фишек, о которых мы, наверное, расскажем после паузы. Небольшой. Да, да? И,
0: и расскажут, тут напишет, как смотреть из Казахстана на сайтах. Ну, мне кажется, нужно смотреть на казахских ресурсах, да, потому что, ну, да, график. Первый канал
1: есть всемирные сети, их можно смотреть. Ну, на сайте, из сайта Первого канала, это всюду, по-моему, открывается. Ну, нет?
0: он может, может не открываться есть, за пределами России, поскольку есть ограничения. Вы все еще слушаете радио Комсомольская, правда? Это паранормальное шоу, глядя в телевизор, и у нас короче. Краткая пауза.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Ай, небе... Это с нами уже явно было.
0: Добрый вечер еще раз. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и программу «Глядя в телевизор» в студии Сергея ефимов Егор Арефьев. Мы говорили о футболе в телевизионном эфире, который нам предстоит а, ему радоваться, а кто-то, может быть, терпит с трудом в ближайшее время, там несколько недель. И вот я в перерыве спросил у Егора, она сейчас ответит. Я вижу, что вот сетка плотно забита даже таких, как бы, вот, ну, первоканал, не, 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 так сказать, не спортивного канала матчами в самое праймовое время, и за это даже на следующей неделе сериал, который вот после программы «Время», да, не будет этого сериала, mm-hmm. он съезжает на 11 часов, потому что матчи, матчи, матчи. И я вот не, не чувствую какой-то агрессии по этому поводу. Кстати, уважаемые слушатели, если вас вот бесит все это, вы там хотели бы про любовь пос- посмотреть кино, значит, вы позвоните, пожалуйтесь, мы передадим 8800 200 ровно 9702. Но, с другой стороны, я вот иду даже на работу, вижу какие-то в барах там моют телевизор там в уличных, да, uh-huh. как-то ставят поширше, побольше. Я понимаю, что какая-то вот воздух наэлектризованный пахнет футболом. Там по Москве ходят толпы иностранных болельщиков, uh-huh, да, uh-huh. и все как-то обсуждают. Вот как говорится, что в Химках уже остановки объявляют в троллейбусах на французском, испанском, английском. И вот если вот, может быть, это прекрасный шанс для тех, кто от футбола далек, я даже помню, какие Старый, когда все смотрят вообще, вот, ну поддавшись какому-то общему такому такой движухе, эйфории, да, да есть слово эйфории вместо слова движуха, а, ну чтобы, чтобы не разочароваться, вот как смотреть футбол если ты этого не делал?
1: Ну, у меня нет э, другого ответа, кроме как включить и попробовать э, посмотреть, может быть, начиная с праздника, с самого, там, с момента открытия. Конечно же, лучше это все на стадионе ощущается, но за за те деньги, за которые продаются сейчас билеты, э, это сложно сделать, несмотря на то, что на радио Комсомольская Правда нам платят премии. Вот. э, Порой. И... э, Я могу сказать только, что ну, если ты не очень любишь футбол, то вряд ли ты его э, полюбишь, если ты посмотришь чемпионат мира. Другое дело, что ты можешь попытаться э, понять какие-то вещи, э, погружаясь в э, ну, контекст и в, в... Суть этой игры и всего, всего того, что происходит вокруг нее, опять же, с помощью телевидения. Например, вот я не договорил про Матч ТВ. Там, помимо того, что будет, будет работать огромное количество экспертов, капитан Спартака Денис Глушаков, Александр Киржаков, лучший бомбардир сборной, и нынешний тренер «Зенита», бывший тренер Ваши Уфы Сергей Симак и вообще куча там футболистов, там будет очень подготовлен мощный блок новых передач, о футболе и около футболя. конкретно что может быть, например, интересно тебе, например, ну есть там программа футбольное столетие, она про Архивные матчи, а а, а, а те матчи чемпионата мира, которые проходили с 1930 года, вряд ли тебе это интересно. Но, например, дневники футбольных фанатов, они будут выходить под названием «По России с футболом». То есть люди будут ездить по городам и смотреть, кто и где, как у нас болеет за футбол. А на каком канале это будет? Матч, матч, это покажет матч. Дальше, география сборной. Репортажи из родных городов наших футболистов. То есть представь тот же самый Александр Головин, который сейчас, ну короче, полузащитник нашей сборной, молодой и очень перспективный, которого вроде как может купить итальянский Ювентус, там чуть ли не самый крутой клуб Италии, который 150 лет выигрывает чемпионат там, последний раз. Этот паренек 22-летний, из города Колтан. В Кемеровской области маленький-маленький такой городок на 32 э, ты, э, значит, на два э, квадратных километра. Ну, то есть, вот малюсенький. Вот оттуда репортаж. Расскажут, угу. как Саша Головин рос, кто, он, откуда, вообще и так далее. Там э, с юга, э, с, э, с севера, там, ну, в общем, со, со всех городов страны. Будет такая штука. Потом э, шоу «Welcome to Russia» э, покажет, э, опять же, на Матч ТВ, россиян, которые встречают гостей, будут принимать у себя дома, там, э, хозяева, там, допустим, квартиры, которые будут размещать, которые будут перевозить игроков, которые будут развлекать армию фанатов, которые там будут еду готовить, ну и так далее. То есть вот, вот эта вся, как ты говоришь, движуха около футбольная, как мне кажется, если ты игру не понимаешь и никогда не играл в нее, и она тебе, в принципе, не интересна, она может помочь погрузить тебя в эту атмосферу, потому что когда это где-то там в Германии, ты смотришь, что там люди на улицу выходят, просто безумие, сумасшествие, бюргеры с пивом, с колбасой, с кислой капустой, кидаются друг в друга от радости сосисками после победы сборной Германии, ты смотришь и думаешь, ну больные люди. <з caravan зараз Afterwards> а когда это вокруг тебя происходит, когда ты видишь здесь радостных там фанов Египта уже, да, ты вот ты, я тебе кидал фотографию, гостиницы Москва, они тусуются. Сейчас они начнут приезжать, раскрашенные, веселые, с детьми, без детей. Гомосексуалист. Шутка. Вот. В общем, весь. Весь цвет и, так сказать, срез вообще планеты Земля добирается к нам в Россию со всех континентов. Америкосы, мексиканцы, чилийцы, австралийцы, понимаешь, летят там 28 тысяч часов, чтобы добраться до России. И все это ради того, чтобы посмотреть на футбол и насладиться этим праздником. И второй очень важный фактор, который может попробовать погрузить тебя, а футбольного человека в футбол, это победы сборной России. Этого сложнее всего ожидать. Сложнее всего ожидать. Но, возможно, это и станет как бы импульсом. И самое главное, когда выигрывает сборная России, и огромные толпы людей бегают просто безумие происходит как в 2012 году, когда мы вышли в полуфинал чемпионата Европы. Люди просто прыгали по остановкам. Оста- останавливали милицейские тогда еще машины. Били плафоны в метро. Били плафоны. Но вот это, это была абсолютная эйфория счастья и какого-то не, непонятного откуда взявшегося эфира радости. Эфир не в смысле телевизион, да, да, то есть... Я не понял. И меня это тоже охватило. Я был вот таким же безумствующим. Если мы это увидим, будет очень круто. Если не увидим, тогда смотрите э, передачи про футбол, э, про около футбол, про людей, которые делают футбол и э, живут в России. И, возможно, тогда вам удастся немножечко приобщиться. А если нет, то... То есть еще другие передачи. Вот когда будет футбол кончаться на Первом канале на следующей неделе, сразу
0: же будет начинаться великолепный сериал «Садовое кольцо». Вот продюсеры Валерий. Доровского, он выступил в этом случае как продюсер. Там молодой режиссер Алексей Смирнов, сын того Самого актера, Смирнова. Э, Смирнова. да. И молодший братишка Дуни Смирновой, так сказать, нашего режиссера. Да, а, сценарий вот. писала Анна Горя... Козлова. Прекрасная. Да, потрясающая вещь. Смотрите, жизни. это про Спасибо, что были с нами сегодня. С вами были Сергей Ефимов и Егор Орев. Слушайте нас через неделю. Всем пока.